0: ¿Qué tal amigos de Baloneros? Yo soy Sergio Pavón y sean bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast favorito del fútbol mexicano Vamos a platicar acerca del repechaje del clausura 2023, ya están listos los 3 equipos 13 equipos pueden aspirar a ser campeón de la patética Liga MX Todo esto gracias a que Querétaro es el descendido virtualmente, tiene que pagar la multa y todavía se atreven a quejarse en el por qué no los dejan competir por el título del clausura 2023 Pero bueno, antes de comenzar, creo que vale la pena que platiquemos o mencionemos un poco De lo que ha pasado en el fútbol mexicano Porque Irwin el Chucky Lozano salió campeón de la Serie A de Italia con el Napoli Es el primer mexicano en lograrlo Y además el conjunto eh, del equipo de Nápoles rompió una racha ...de 33 años sin conseguir el Scudetto. La última vez que lo habían logrado... ...fue con Diego Armando Maradona como capitán... ...en los lejanos 80s, Así que tenemos que dimensionar... ...lo que está viviendo Irving y Chucky Lozano... ...que además ha logrado salir campeón... ...con todos los equipos en los que ha militado. Con Pachuca ganó la Liga MX... ...también ganó la Conca Champions... ...se fue al PSV... ...y ahí ganó la Liga de los Países Bajos... ...la Eredivisie... ...ahora llega a, a Italia y además ya tiene la copa en la que no tuvo un papel muy protagonista, pero ahora en el equipo que gana la liga después de 33 años, el mexicano ha tenido 31 apariciones de 33 juegos, tiene 3 goles, 3 asistencias, uno de estos tantos fue vía penalti, que aún así sigue siendo eh, pues importante la cosecha de estos goles en una liga tan competitiva, en un equipo que está eh, pues con los reflectores que tienen las estrellas, como Ocimén, o Y ahí está el mexicano, es el primero en lograrlo Me parece que a pesar de que se ha hablado mucho en estos últimos días Que si no es protagonista o que solo está ahí de relleno El mexicano ha luchado por estar ahí, ha sufrido Sufrió con con llenaro Gatuso, que lo obligó a aprender a hacer recorridos defensivos Llegó gracias a Ancelotti, ha tenido varios técnicos Y aún así ahí está el mexicano, lo ha logrado ahora gracias a a, a esta generación de napolitanos que han hecho un esfuerzo importante Lograron salir campeones, hay que reconocerlo Y ojalá este envío anímico pueda transmitirlo también Con la transformación que está teniendo la selección mexicana de Diego Coca Y ojalá pueda retomar, tener el protagonismo Al que nos tenía acostumbrados en los últimos años Y dejar a un lado eh, lo mal que se, se jugó el Mundial de Qatar 2022 pero bueno, ahora sí, metiéndonos en temas más interesantes o más eh, recientes y frescos para el entorno del fútbol mexicano, ya está definido el repechaje. Los cuatro primeros lugares van a esperar este fin de semana para conocer a sus rivales y después ya entablar la conversación de los cuartos de final. El primer sitio se lo llevó Rayos de Monterrey, como lo platicábamos en el episodio pasado. Aunque no se presentaran, iban a ser el líder general, llegaron a los 40 puntos en 17 jornadas. Lo sigue el Club América con 34 puntos en el sitio número 2. Y atrás de ellos viene el acérrimo rival. Las chivas rayadas del Guadalajara lograron tener una temporada magnífica. 34 puntos de la mano de Paunovic y están en el tercer sitio esperando rival. Cerrando estos cuatro que clasifican de manera directa, se encuentra también Toluca. 32 puntos y además con el arquero goleador de Thiago Volpi que se mandó un golazo eh, a Lopanenka. En el último partido de penalti, un gol chulísimo, precioso Pero bueno, ahora sí, el primer partido arranca Cruz Azul en contra de Atlas El lugar número 8 contra el número 9 Se enfrentan en la cancha del Estadio Azteca con un Cruz Azul que cambió de técnico Que metió un cuerpo técnico interesante de la mano de gente que ya conoce la institución Con la experiencia del Tuca Ferretti, que además sabe jugar liguillas, le gusta jugar liguillas y tiene toda la experiencia para poder manejar eh, este equipo que al parecer no es muy vasto pero que tiene algunas cositas que pueden hacer ilusionarse a todos los aficionados de la máquina. Por el otro lado está Atlas, un equipo que sufrió bastante la llegada de Benjamín Mora, por ahí hubo comentarios, eh, tal vez un pasado de tonos hacia el técnico que regresó. Eh, de la liga de Malasia me parece O alguna de estas ligas exóticas Y ahí está, logró meter a Atlas al repechaje No cerraron tan mal la campaña Quedaron en el sitio 9 21 puntos Ojo que no van a tener a, Quiño, a Julio Furcho Y ahí está la diferencia Que puede eh, marcar el equipo de los zorros Lo bien que se pueda llegar a defender El equipo del Tuca Ferretti, Que sabemos que es su especialidad Pero que aún así no es su fuerte Y no ha sido su fuerte A lo largo de que tomó la dirección de la máquina Este es el partido más reñido Es el partido en el que se espera que Cruz Azul Salga a proponer el encuentro Que logre manipular eh, El balón a su antojo Y con un gol echarse para atrás Resistir el partido Y algo a lo que nos tiene acostumbrados El Tuca Ferretti Como lo comentaba Tienen la baja de Julio Furch Los de Jalisco Pero tienen a un Quiñones Que está, se quedó muy cerca de, de ser campeón de goleo Junto con Henry Martín falló muchas en el último partido, va a ser el responsable de todo lo que se genere el ataque de la mano de Osiel Herrera, pero atentos que es un partido que pinta que va a ser fácil para Cruz Azul, por las bajas, no tanto por el espectáculo de juego, pero vamos a ver en qué termina este resultado. El siguiente partido del día sábado, a las 7 eh, con 10 de la noche, Pachuca recibe a Santos Laguna, y aquí está lo interesante porque Santos Laguna terminó el torneo en la tabla en el sitio número 13 19 puntos en 17 jornadas Me parece bastante triste, patético y lamentable que un equipo que no no lo logró por méritos deportivos Entre por, eh, por la vía de la mesa Porque Querétaro era el equipo que había logrado entrar a, a la liguilla los 12 terminaban eh, con Atlético de San Luis, con 12 puntos. Ahí cerraban. Lo, con, 12, con 19 puntos, perdón, en el sitio número 12. Ahí era donde terminaba este. Pues este grupo selecto de, jugadores, de equipos que podrían pelear por el título a través del repechaje y luego meterse ya a la liguilla. Querétaro, al ser el equipo con el peor porcentual, con el peor cociente en la tabla de, de, de descenso, que no existe en la Liga MX. Tenía que descender para esta temporada Pero, como ya sabemos Cómo se maneja El juega limpio, siente tu liga MX Los gallos blancos del Querétaro Por reglamento no pueden entrar al repechaje Por este tema de, de, Del descenso En el torneo anterior En el apertura 2022 Los gallos blancos del Querétaro Hicieron únicamente 17 puntos O sea Estamos hablando de un punto por partido para el clausura 2023, los Gallos Blancos hicieron un total, un total de 20 puntos, 29 puntos en 34 partidos. Y todavía Mauro Gerg, entrenador del Querétaro, salió a dar una entrevista en la que se quejaba de la injusticia que estaba sufriendo el Querétaro para poder participar... En la repesca y después por el título del clausura 2023 Me parece bastante sinvergüenza que un técnico del fútbol mexicano Sabiendo la situación en la que se encuentra su equipo Que además vienen de una vergüenza monumental en el torneo anterior Con una con, con, con unas escenas de violencia bastante, bastante asquerosas, repugnantes En contra de Atlas, que son los dos equipos que a mi gusto deberían de seguir eh, suspendidas Las aficiones y que ahora cuando no te ganas algo deportivamente Tengas el descaro de quejarte y decir que deberías tener ese derecho Parece que desde ahí estamos bastante mal Querétaro no puede aspirar a ser campeón de la Liga MX Cuando en el descenso deberían de estar pensando más En cómo le van a hacer para subir a la Primera División nuevamente En la Liga MX eso no pasa En la Liga MX, Gallos Blancos del Querétaro yo los de Tijuana ...y Mazatlán FC van a pagar la multa para quedarse un torneo... ...bueno, un año futbolístico más en la primera división. Es por eso que entra Santos Laguna con 19 puntos... ...y en el sitio número 13 a pelear por el título de la Liga MX. Lo hace contra Tuzos de Pachuca que tiene 31 puntos. Estamos hablando de una diferencia abismal tanto en calidad de futbolistas... En el estilo de juego, en diferencia de puntos. Y aún así, un equipo que no debería de estar pensando en ser campeón, sino en cómo revertir la situación el próximo torneo, van a poder aspirar a ser campeones. Queda muy poco por decirlo aquí. Pachuca parte como favorito, tiene futbolistas de selección mexicana que tienen proyección de Europa, como es el caso de, de, de Luis Chávez, eh, referente ya para, para el tri... Y van a recibir a un equipo que está desmoronándose desde la salida de Almada. Ahora lo van a enfrentar como técnico rival. Es el partido más fácil que, que posiblemente tenga Tenga cualquiera de los rivales de, de estos equipos. Y pues ahí está el partido. Empieza a las 7:10 de la noche por la señal de Fox Sports y Claro Sports. Mi recomendación, véanlo por YouTube, por YouTube de Claro Sports. No, tiene menos comerciales y pues no es Fox Sports. Para el domingo. 7 de mayo tenemos otro partido, el uno tal es un poco disparejo, pero que pues hay que verlo para saber quién es, quiénes son los equipos que van a entrar a la liguilla. León recibe a San Luis en un partido que además viene calientito por lo que acaba de hacer León en la Conca Champions. Eliminaron a los Tigres y Cota siendo pues figura ya al final del partido, metiéndose en polémicas con Abuel Guzmán, que es un eh, ya. ...referente de, de los problemas que se pueden dar con el arquero argentino... Le gana, le, ...León ganó bastante bien. Echaron a uno de los favoritos tanto de la Liga MX como de la Conca Champions... ...van a pelear contra el LFC de Carlos Vela por ver quién va al Mundial de Clubes... ...pero ahora León viene con ese golpe anímico bastante importante en un partido bueno... ...con buenos goles, con buen fútbol... ...y además con un Larcamón que en el torneo también fue protagonista... Se peleó con los técnicos, demostró que al Puebla lo hizo jugar bien. Ahora lo está haciendo de, de, de mejor manera con el León, que me parece que tiene más herramientas, más armas, más fútbol para poder aspirar a tener un título más en la Liga MX. Y bueno, para cerrar la reclasificación del fútbol mexicano, la Liga MX, clausura 2023, los Tigres de Ciboldi, que han cambiado de técnico, se fue el Chima Ruiz, los dejó Diego Coca. Y además ya tenían el antecedente de Miguel Herrera, reciben a un equipo que está muy acostumbrado a pelear por estas instancias, a pelear por un boleto para meterse a la liguilla y es la franja del Puebla. El pueblita que muchos equipos lo menosprecian, que vino a menos con la salida de Nicolás Arcamón eso sí, no, hay que, no podemos negarlo, pero que siguen estando ahí luchando por meterse a esta fiesta grande y aunque sea seguir haciendo méritos... Para que el cociente no los vea tan, tan de cerca como, como a otros equipos que ya hemos mencionado. Es un partido en el que va a haber muchas cosas eh, para poner atención. Más por lo que había comentado. Tigres viene de caer en la Conca Champions ante León. Y la única manera de rescatar medianamente el fracaso que han tenido en su temporada. Sabiendo lo que se invierte en jugadores. Sabiendo lo que se invierte en sueldos. Y sabiendo lo que se invierte en todo lo que envuelve esta atmósfera del fútbol regio. Tigres es, me parece a mi punto de vista que llega como, como no el favorito Pero sí el obligado a ganarle a Puebla Y no olvidemos que Puebla hace no mucho en, Me parece que en el primer repechaje También entró como último Se enfrentó ante Rayados de Monterrey La plantilla en ese momento más valiosa del continente americano Y la franja logró echarlos Así que con cuidado con lo que pueda hacer este Puebla y también, por supuesto, ver si Tigres puede salir de, del bache y del fracaso en el que se ha señalado tanto, en el que el cambio generacional le está pesando demasiado al equipo de hoy, su técnico Siboldi. Y pues vamos a ver qué sucede con estos partidos de la repesca del fútbol mexicano. Si el fútbol le fuera justo, tendrían que pasar Cruz Azul. Tendría que pasar Pachuca, tiene que pasar León Y vamos a ponerle ahí un poco de suspenso Yo me voy con que Puebla es el equipo que logra vencer a los Tigres De la Universidad Autónoma de Nuevo León Para meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano Hasta aquí el episodio de hoy, ojalá les haya gustado No se olviden de darnos like, compartirlo poner algún comentario, suscribirse al contenido que estamos haciendo en redes sociales y, por supuesto, de seguirnos en todas estas ya mencionadas TikTok, Twitter, Facebook y lo que se les ocurra. También por ahí estamos en Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Sergio Pavón y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, un beso en el escudo de su preferencia. Muchas gracias y buenas noches, buenos días o buenas tardes.